0: 将就日子，讲究活法。呃，很高兴我们再次请到了刘先生来。不过这次呢，我们聊的不是肿瘤群了啊。这个刘先生啊，实际上是一个股市的。资深用户吧，说股神是不是有点过？资深韭菜，<笑>资深韭菜，介绍一下你在这个股市里面的经历，你大概就入股几年，然后战绩如何
1: ？炒股吧，算是老韭菜吧，老韭菜，五年之内的老韭菜吧，五年就算老韭菜了。那几十年呢？那就是镰刀了，那就不是韭菜了。<笑><笑>是吗？对，从这个客观的规律来讲啊。就是很多人入市的时间呢，一定是大涨的时候入市的，嗯、这因为身边的人都在挣钱啊，<对>然后我也来试试啊，更多嘛，对，很多人都是这么进场。进来了之后呢，因为你想啊，谁都知道股市能挣钱了，你进来了之后，基本上就挣不着钱了。嗯，然后呢，前面那一些人呢，嗯，挣完钱走了。然后呢，你就在这站岗了，然后再等下一个轮回，<笑>就是把你熬成老韭菜了之后，然后你就期待新韭菜过来，然后去接盘了。就是基本上我们都是这么调侃的
0: 啊、哦。那你入市的时候是哪一年？当时情况怎么样？你是跟风入的吗
1: ？对啊，我觉得像我们这一波，基本上基本上都是一五年的尾巴吧，那一波牛市的尾巴吧啊，哦、进去的嘛
0: 。一五年。对，一五年不是有一次著名的股灾吗
1: ？对，就是说这一波就是成长起来的这个老韭菜吧，我们就调成，呃，<笑>调侃老韭菜，就是这一波老韭菜肯定是上一波牛市留下了
0: 。你是股灾之后。
1: 对，当时不懂啊，就是说稀里糊糊反应慢啊，<笑>稀里糊涂啊，人人都在赚钱。他说啊，说说我今天赚一辆路虎啊，然后对对对然后说谁说一个月挣什么挣了一套房子。对
0: ，哇，那时候朋友圈里都是这种。对
1: ，但是呢，那时候你不懂啊，你不懂你就天天在那看啊，看哦，他也膨胀，他也膨胀，然后来说那我也试试吧。啊，然后你一试进去就开始大跌。啊，对吧？然后大跌完了之后呢，你还在想，对吧？捡个便宜又涨上去了嘛？结果就，就是一路向南不回头了。
0: <笑>就是说，你从应该算是股市很不景气的
1: 时候对进去的。实际上，我炒股的这些年，实际上其实都是一五年牛市的后遗症。嗯，你想15年到20年这中间，实际上起起伏伏，对，实际上也没什么太像样的行情，只不过就是，呃呃，最近几年吧，稍微有一点结构化的。这个行情吧，稍微才那个有一点走入正轨嘛
0: 。啊，先说一下你个人经历，你不说分阶段吗？分哪个几个阶段、啊
1: ？分阶段，第一个阶段就是啥也不懂，嗯、然后呢进去瞎买
0: ，啊。买完了之
1: 后呢<买>就亏，然后呢亏完了之后呢，啊、你想啊，新股民进来就肯定觉得啥看看，对吧？这个好买买这个，那个好买买那个，导致在我事业的巅峰时期，那就是每个月发工资去。存呢，充值啊，就跟打游戏一样充值啊，所以说，所以说，在这个过程当中，实际上，实际上你是没有挣着什么钱的，就是说
0: 交学费了
1: 。对，就是说
0: ，哎，那你当时是怎么判断好啊？你说看什么好就买，当时判断好的标准，有人说呀
1: ，张三说呀，李四说呀，新闻推呀，就是就是就是小白嘛，小白就肯定就是那种你觉得很简单对吧？啊，你觉得很简单。然后呢？那时候呢，你实际上那个就是金额也小嘛。然后呢，就是每个月就就就一发工资了就高兴就充点，<笑>对吧？就充值嘛。<戏>现在有这个说法，游戏币。对呀、啊，跌多了充点，跌多了充点。但是在这个过程当中呢，实际上那肯定有的交易是挣钱的呀，有的交易是亏钱的呀。嗯。但是我总共的这个阶段呢，我觉得大致可以这么划分，就是一开始先是呃。价值投资，为什么一开始是价值投资呢？就是说，呃，你先是瞎买，亏多了嘛，觉得不靠谱啊。那什么靠谱呢？那身边就有人跟你说价值投资靠谱，买企业，企业好靠谱。就所谓的
0: 价值投资，就是指对某一个行业它的价值有一个清晰的判断。
1: 就是比如说，你像茅台，我们都知道茅台好，嗯，那茅台就可以一直的一直涨。它从那个上市之后，对吧？然后一直涨，一直涨，多少倍了？但是呢，那是基于它这个企业，它有一定的成长性，它每年能赚，对吧？相当的这个净利润，嗯，那实际上这不是一个瞎炒的公司。但是呢，价值呢，跟股价呢，有时候不是完全相关的，不是正关联，对，但是你拉长了看，一定是正关联的。啊，哦、就是你一个又能挣钱又有成长性又有想象空间的公司，嗯，你如果把时间拉长了看，是一定不会亏
0: 钱。呃，在这里我要先给那个刘先生介绍一下啊，因为我们这个节目毕竟不是给专业股民听的嘛，嗯、有很多人是对股市，就跟你入股市之前的那个状态一样。嗯就是很向往股市，啊、或者说多少知道了一点股市的这个事情，但是他没有专业的知识，所以我们就要尽可能的把我们今天的谈话的这个基调啊，啊说的就既通俗又易懂。明白，嗯，呃
1: ，我就简单说一下，就是最近的行情嘛，最近的行情不是
0: 、啊不，还是按照咱们原来的那个节奏来，就是你你开始先是价值投资嘛，啊，价值投资完了之后呢、啊，呃
1: ，价值投资完了之后呢，是因为。呃，你遇到了企业的这个低谷期，我我来想想怎么样给非专业的这个股民来讲啊？
0: <笑>就是你价值投资<就是 S 1> 其实也是失败的
1: ，对啊，但是很多人都经历过失败的,的那啊。这个、呃、这个我来慢慢讲，就是呃，为什么说我的价值投资是失败的呢？就是我转型价值投资之后呢，然后当时我记得买的呃公司叫万华化,化学。嗯，这个万华化,化学呢，嗯，它是有那个 MDI 技术，就是聚氨酯的技术嘛。这个实际上是打破国外垄断的。然后它的它的这个最广泛的应用呢，在国外呢就是外墙的保温。然后呢，我们冰箱里面有一层就类似于泡沫这样的保温材料。然后比如说有的鞋鞋底就可能就是类似于这种东西。然后呢，这个东西呢。实际上，全球就几家公司可以做。我的进场点其实也没有问题，但是我开始介绍了嘛，动不动就发工资，拿拿个奖金就充值嘛，然后呢就站岗了。为什么站岗了呢？你想啊，这个企业它的产品一直在涨价，它的这个这个数量也很高，那这个企业赚的钱不会不不就是一直往上涨吗？对。那后来在高位的时候呢？它一定有这个规律，就是它产品现在下下游的需求不好了，不景气了，嗯，然后它的价格一直跌，比如说三万块钱一吨，它跌到两万一吨，跌到一万块钱一吨，嗯，那如果说它在一个周期里面，它是从三万跌到一万，那它这个赚的利润不就是越来越少吗？那肯定啊，那你对应它的股价不就越来越低吗？对。那就是这种周期性的成长股，嗯，就是说它会有波峰，有波谷，嗯，对
0: ，就跟着那个市场情况来，对对对，嗯
1: ，后来为什么不这么做了呢？是好傻呀？为什么呢？因为比如说，我记得很清楚，应该是三十多买的，然后一直加嘛，因为赚钱啊，赚钱我可以加呀，一直到五十多的时候，它一路跌到了二十七。
0: 拦腰了
1: 啊！对，但是这个企业发生变化了吗？没有变化，依然是有我们说的护城河技术，对
0: 。就是单向从市场的那个价值规律来判断，这个对。不可行
1: 。对，嗯，但是你把周期拉长，它一定行啊！明白。因为因为现在最近它的股价是一百多
0: 啊，就又上去了
1: ，从五十四
0: 对跌到二十七对，然后现在又到了一百多
1: 。但是这个是跟就是说这个周期你拉长了看好几年
0: 啊，明白。但是问
1: 题是，大多数的股民他能
0: 没有坚守住
1: ，买一支票去守这么多年，就
0: 是站岗时间还不够长呗
1: 。对，太痛苦了。然后呢，后来呢，
0: 站累了
1: 。对。然后呢，后来我就追求效率了。那我就想啊，我买了之后拿着不动，然后呢，能给我拿成腰斩，对吧？嗯。那那这种情况下，那我就追求短线效率啊，今天买明天卖，打板对你像我们有一个同事是那个专业打板的嘛，然后然后我们又交流嘛，那那今天买明天卖对吧？就是对了呢，明天挣几个点，错了呢，明天亏几个点，那那个就更呀，更
0: 刺激嘛，
1: 更刺激啊！但是呢，后面第二个阶段就是做这些短短线操作。然后短线操作也有很多，就是就是可能就是什么所谓的这个接力啊、数板呀、啊，这个可能讲起来太专业了呀。啊、但是就是
0: 不用细说啊。对
1: ，就是亏的更快了。对，那种就亏的更快了，因为你你今天割一点，明天割一点，后天割一点，这割的速度很快的
0: 。是的，它就相当于每天的那个利润就在当天的操作当中直接就能显示
1: 出来了。就是你错一把对一把，实际上你还是亏的。就是如果是一样，你看，啊，我亏十个点啊，对，但我再赚十个点就回不到那个十啊
0: ，啊是
1: ，就是腰斩了，就是腰斩是跌百分之五十，对对对，回到原来的是要翻倍，明白明白是，所以说就我一开始举的那个例子嘛，嗯，就是说你一笔钱跌到这个份上，你要再回到原来的钱，那是要数倍的，对。不一样，那跌下来可能就跌百分之几十，但回去要按倍算呢
0: 。啊，那你就又又换了玩法了
1: 。对，又换了玩法了，那就、啊、那就不断的充值嘛。嗯，那就是充到最后也无也无
0: 无止可充了，对
1: ，无钱可充了。<笑>但是最后呢，也得益于现在行情的变化嘛，就是说我现在基本上变成这种就是趋势的玩法。所谓趋势的玩法是什么呢？就是说再回到最早的价值投资，在。万华化,化学，我当时买的那个票，在五十四的时候，我是要走掉的；在二十七这个范围，我是要买入的。但是我不会持有五十四到二十四的这一段，就是追求，就是就是第一阶段呢是傻拿，第二阶段呢是跑得快，嗯，然后第三阶段呢是傻拿跟跑得快当中进行了一个结合，对，然后呢在优质的股票当中万跑得快。
0: 就是大方向还是要看价值，对
1: ，还是要看价值。但是在具
0: 体的根的这个对方式方法中要有策略了
1: 。你看，我举个最简单的例子，你比如说，假设是贵州茅台，嗯啊，这个是谁都知道，
0: 对，神话股嘛<那>
1: 。贵州茅台在大跌的时候你是可以买入的，对。然后买入了之后呢，明天不涨，后天涨，后天不涨，大后天涨，你甚至说一个月不涨，你拉到半年它也会涨的，嗯，因为。茅台它不是酒了，<对>它还有金融属性了。对，那但是茅台它慢，很多人看不上，所以说呢，就会回到，呃，回到其他企业的选择。嗯，那其他的企业的选择呢，可能就会就是比如说我现在这个阶段会比以前，会比以前那个更成熟一些了。嗯，那比如说在这次疫情当中嘛，嗯，实际上我就做了一些这个价值的判断。嗯，这个价值的判断呢，我举个例子，我相信就是如果有炒股的朋友肯定知道，英科医疗
0: 啊、哦，生产那个做手套
1: 的，对啊，就是这个票呢一年涨了几十倍，但是呢，我肯定是是没有这个能力是从年初就发现它并持有的啊，哦、但是呢，我是在下半年的过程当中。我是发现了它，就
0: 它已经开始涨了一段时间之后，对，实
1: 际上我买入的时候也是很高了但是你对比现在的结果来看，那其实也并不高，因为这个股它在持续的涨，但是持续的涨呢，它会有一些原因，嗯，会那个造就它一直在涨
0: ，那就大背景还是跟这个疫情有关
1: ，疫情有关，对它这生产的好多
0: 防护用的东西，
1: 对，但是口罩，呃，口罩股。就跌得不行了，是为什么呢？是因为产能问题。买个口罩机，几十万、上百万就买个口罩机了。嗯，然后呢，大家都能生产。
0: 对
1: ，那你说这个有缺口吗？没有缺口，也没有门槛，大家都能做。很快口罩就不值钱了。哦，但是为什么这个手套可以呢？是因为我做了深入的研究。我相信很多人在他所属的行业，都会比其他人了解的更多一点
0: 。嗯，那你能研究到什么细致的程
1: 度呢？因为我开始关注它的时候是在下半年了，下半年的时候呢，像一些核酸检测的股啊，然后包括一些口罩的股啊，都已经跌得很惨了。嗯，那在这个时候呢，其实手套股也在跌，但问题是呢，我会发现这个手套不一样的地方，就是说你会了解到它的这个手套，它主要是卖到国外的，国外的手套价格还是非常高，没有降，口罩降了，但手套价格没有降。嗯。那我于是就会想这么一个问题啊，就是你口罩股跌是因为它的产品价格在降，那它赚的钱就变少了。嗯，那手套股，它在国外卖的产品还在涨价，股价在跌，那这个是不是就有预期差的成分？对。那这个预期差，你那那你又不可能直接单看一个价格就决定，那有可能是别人囤货呢，有可能是别的原因导致的呢。所以说，我就要深入去了解这家企业。嗯，那我了解了这家企业，我就会发现，实际上这个生产手套的这个产线，跟那个口罩是完全比不了的，因为手套它是一个个性化的产线，它的这个一条生产线就相当于有一两公里长。
0: 哦，这么长吗？对
1: ，然后就是口罩机，比如说你投资个几十万、一百万，你就可以买一个口罩机，<对>去进点小作坊都能做，喷布就可以做了。对，但是手套，你想手套一支成本才两毛钱，你就是如果有小作坊，你也不划算啊。嗯，就是它的手套要套在手膜上面，然后就粘上那个丁腈乳胶嘛，然后还有 PVC 的嘛。我还买过这个。对，嗯、你想你得多少个这个手膜？哦。如果说你一你一间屋子可以放得下的话，那一天又能产多少呢？一直在赚几毛钱，你又能赚多少钱呢？哦、所以说，它注定是一个大规模的。嗯
0: ，对，它其实要套在那个手毛上才能生产出来。
1: 对，然后蘸上乳胶，然后烘干那个什么硫化，各种弄完了之后，哦、最后出来
0: ，就它产能还是有有限的，<对>是吧？它不可能一下子爆发式的怎么样
1: 对？对，发现了这个情况之后啊，然后我就开始就是买这个股票，然后再观察嘛。啊、哦。然后呢，后面呢，你到了下半年，实际上它的这个业绩就开始逐步体现了嘛？嗯，因为那些做做口罩的股，它在上半年，嗯，赚了好多钱，嗯、下半年赚不着钱
0: 了。
1: 哦，是因为口罩不值钱了。但是手套股呢，它上半年赚钱，下半年还赚钱
0: 。哦，这个好像从我们这个普通的用户啊，嗯、也能观察到这个现象，对对吧？你看这个口罩在下半年就卖得很便宜了。对，去年下半年，对，但是这个手套我感觉好像还涨价了，对，最终
1: 对，其实是这样嘛，就是如果说从那个小白用户的角度来讲啊，实际上以前以前就是有些书里面不是都会说嘛，那些股神说的话，就是你买股票最好是买自己熟知的行业，啊、哦，就是比如说
0: 哦，它蕴含伸手能看得
1: 到的，<对>就是为什么消费股涨得好，是因为你去超市就能看到它的生产日期。你就能看到它的价格变化，你就能大概啊，毛姑姑他今年赚钱的掌握一些信息嘛？对，嗯。但是呢，有一些呢，那你比如说芯片半导体的，你能知道吗？你啥都不知道。对，除非说你是行业内的嘛。所以说人家说嘛，你你如果买股票，最好买你熟知的行业啊，你知道你的这个行业最好还能了解这家企业，
0: 就是你尽可能的多掌握一些主动权。对，嗯
1: 。然后我就了解到。包括这个董事长的生平，然后呢，他是做手套贸易起家的，所以说同样的手套企业，他能卖的价格比别人还高
0: ，啊、哦，
1: 就是就是方方面面嘛，<你>就是一般常说的这种嘛，你要看一个企业的护城河，就是别人超越不了你的地方是什么，嗯、对吧？就是说企业的管理，然后他的这个技术的门槛，他的研发投入。对吧？然后他的这个竞争对手的情况，你都是要看的。但是我觉得，对于小白用户，其实不用考虑这么多，因为最近呢，嗯，呃，确实是结构化的行情，呃，头部的企业核心资产，就是我们说的核心资产，呃，涨得特别好。但是那些题材炒作，几年前题材炒作一下涨好多的那些小的垃圾股、啊。其实都已经无人问津了
0: 啊、哦！这是不是跟政府的那个
1: 呃调
0: 整方向有关、呃实？实
1: 际上我的了解就是这样，就是美股它其实也不是所有的股都在涨，对，它也是少部分优质资产一直涨涨上天，但是呢很多垃圾股无人问津。嗯，那既然呢，那国外这么放水，那比如说我们国家对吧？现在你看房住不炒是肯定的了。你唯一一个能容纳大量社会资本的这么一个房地产市场，现在就要限制你的流动性，嗯，就是就是房子不会让你那么随意买了卖了去赚钱了，那
0: 那股市肯定也要规范化嘛，
1: 对，那大量的资产去哪？而且呢，我们还想吸引外资进来，那外资习惯了美股的这种模式，那那实际上将来。那我们 A 股本来这个核心资产就少，就是好的企业就少，嗯，就那么屈指可相对少，对，那是那将来很有可能就是这种结构化的行情，好的涨上天，嗯、坏的没人买，嗯，这样也符合吸引这个国际资本的一个条件，嗯，对吧？因为他们也习惯了这种好的龙头公司去不断的涨，但是呢，我觉得是这样，就是说你新手的话，实际上现在还真不如买基金。因为说你可以让这些专业的公司去替你选择标的，就是你自己，除非说你自己是愿意学习、愿意去体验这种交易的乐趣，你可以尽量去选头部的公司，就是知名的嘛。你要是一个行业里面你连名都叫不出来的公司，我觉得就是大部分嘛，就是就是你的判断肯定不如
0: 别人专业嘛，对吧？不如这些机构。<对 S 2> 那你现在是一个职业，在专门在。炒股的这么一个状态吗
1: ？啊、呃，我最近是、呃、职业炒股啊、呃，我是这样，因为开盘的时间嘛，肯定要盯着看嘛。然后呢，盘后呢，就会跟一些跟一些不同模式的人、不同方向的人，嗯、因为也会有很多群嘛，就大家在一起交流,交流学习啊，习嗯、对吧？然后有时候也刷刷抖音，抖音上面也有很多相关的知识。现在因为抖音也是一个获取资讯的一个平台啊，对，这个还
0: 真的是<对>不仅是一个娱乐工具，对,对对对啊。你能不能把你这一天的二十四小时简单的给大家讲一下？就从你开始醒来想，一个专业股民的二十四小时。啊
1: 啊、对，八点多钟,钟起床，然后呢吃点东西，嗯，然后那个就收拾好了，吃点东西，然后泡好茶，嗯，然后一放，然后那个九点钟就开始准备了。然后九点十五分嘛，啊，九点十五分开始竞价嘛，那就是九点十五分之前肯定是做好的，嗯，然后一直到十一点半
0: ，对，然后基本上是交易时间，
1: 对。有时候呢，你在哪不一定是为了交易，因为说你现在的行情适合持有嘛，就是最近这段行情适合持有，但是呢，你要知道快速出手，对，但是呢，你要知道盘中发生了什么，你必须要去看，就是每天发生了什么。嗯，要不然你几天不看，你看会很陌生啊。哦、就是谁怎么样，谁怎么样，今天哪些板块涨得好，比如说消费涨得好，白酒涨得好，你是不知道的。你事后看没有那种身临其境的感觉。嗯，所以说，呃，到了十一点半呢，那就准备吃饭嘛。嗯，对。然后其实中午的吃饭时间也比较短嘛，你吃完了之后一点钟就要开盘
0: 啊。哎，我稍微那个打扰一下，就是你这个钉的这个东西，这个屏幕工具。是什么呀？因为我看到你刚才不是讲到打板吗？<对>我知道有些人他在好像家里头有几个电脑这样盯着呢，因为他要拼一个手速嘛，快速
1: 。对，
0: 你呢？<就>你是、呃、就用手机？我
1: 是就一个电脑，然后、哦、用电脑、手机
0: 啊结合。有些
1: 专业的他他确实，因为说他需要那个盘中快速反应的时候，<对>是需要多块屏幕的。就说几块屏，他分别，比如说我自己要专门看的这个股票，我需要用一个屏幕吧。对。大盘的情况，嗯，涨速的情况，嗯、就是方方面面。不
0: 用我切来切去嘛。就是你
1: 八块屏理论上你都可以放满东西，嗯、还有刷新闻呢。就是说，是<的>就是看你的需求了。可能有的人版面它定制也不一样啊。嗯、但是呢，有一个说法，屏越多亏的越多，对吧？<笑>就是，就是实际上，就是实际上，有的人你你操作不是那种就是纯拼速度的，因为现在。最近的行情、啊，就跟你刚才说的那个，<对>个速度也对。呃，如果说做核心资产，因为现在的这个说法叫核心资产，核心资产就是每个领域里面的头部公司，嗯，这种呢是一定不会被抛弃的，对、啊、对。对嗯、那这种票你买了之后就会很轻松，主要就是你的进场点了、啊嗯，对，就是比如说涨得多的时候买，刚好你刚好你你买到最高点，嗯。嗯嗯，那它就要跌嘛，你就要承受煎熬嘛。等跌够了，想卖的卖完了，又有新的人来买了之后，<白>如果时间拉长看，它一定是涨的。嗯
0: ，那我们再把这个话题拉回来，拉到你的这个一天的生活线上啊，啊那就是十一点半，完了这个开始吃饭，吃饭
1: 吃完饭了一点钟之前肯定要做好啊
0: 。啊，对，一点到三点吧、
1: 啊。对，到三点
0: 啊，下午的这个。对
1: ，三点结束了呢，那就是简单看看，嗯，四点多钟会出龙虎榜吗？嗯，这个龙虎榜其实就是个别的股票交易完了之后，它会有一些，呃，盘后的数据，你能看到哪些哪些席位、哪些机构买了，嗯，哪些游资买了，是这种。啊，但是呢，就是统称为复盘嘛。对，就是有些人是晚上
0: 。我听说很多那个玩的，他他是从来不看这个复盘。就是有
1: 的人他是盘中复盘，就什么意思呢？就是。就是你全天在盘中把这些运行的轨迹，实际上你都已经一清二楚了啊。然后你盘后主要是看一些新闻，我懂了。就是他自己看一些自己心
0: 里头已经付，对有
1: 数了。对，但是有的人呢，他是需要专门付的。比如说，因为确实有一些工具，他能帮你看，就是比如说今天哪些板块好，然后哪些板块里面的这些核心票是哪些，哪些涨停了，哪些没涨停。明白了，对，是这样。
0: 啊，然后基本上晚上也是一个交流学习，交流
1: 学习，啊，开新闻。其实其实每天都很充实，说实话、啊、都都很充实。
0: 是啊，充实到什么程度？就是你跟日常的这种朋友还有交流吗？呃、啊，平时的这个生活当中呢
1: 。其实说如果有交流的话，不会影响炒股。但是呢，你如果说呃陷入在这个状态里面，你实际上是。呃，社交就会相应减少，实际上会相应减少的，因为你沉浸在这件事情当中，哦、就跟我上一期跟跟你们聊的，我在做那个那个肿瘤的治疗，的家、嗯、家里面人肿瘤治疗的时候，那我呢，世界里面都是肿瘤治疗，哦、我现在世界里面都是股票，就是<白>就是就是你的个性可能是一个这
0: 种<对>呃，<对>其实我发现也不是你个人啊，就是我身边也有一些职业的炒股的朋友，<对>我发现他们就一旦开始炒股之后，好像就从朋友圈里消失了。基本上都是报喜不报忧，就是你说的什么赚了一辆什么路虎啊，或者是什么。不过这几年类似的消息越越就是是这样
1: ，就是是这样。首先你看啊，大多数吧，我觉得大多数朋友圈晒美食、晒景点那都是美。那你说谁吃糠咽菜的时候发朋友圈呢？<笑>对吧是
0: ？所以炒股也一样，就
1: ,就很多人也一样。啊。对
0: ，所以就误让很多人没有入股市的以为股市一片大好，是吧
1: ？是这样。专业的圈子里面，他们可以去晒盈利、晒亏损、交流。嗯，普通给大呃、啊、大众显摆的，那一定是显摆那个赚钱的，有道理。对，不会去显摆亏钱。
0: <笑>哎，那你感觉你开始专业那个炒股之后啊，对你的这个生活带来有哪些方面的变化？你现在能总结吗？或者说你有明显的感触吗？
1: 我觉得总结就是太单一了，就是可能也跟疫情有关系嘛。跟疫情有关系，我现在实际上出门也很少，嗯，然后呢，就是你说从锻炼啊、社交啊、旅游啊，基本上都没有啊，嗯、所以说其实其实这种状态时间久了也也也并不好嘛，嗯，所以说所以说等疫情稍微缓和一点，那可能适当的也得出去走走，对吧
0: ？对，就是变化最大的一个显著特征就是自己感觉有点像个孤岛了，是吧？对，就是在社交方面吧，自己已经至少是不爱
1: 交流。就是不爱跟那个非股票圈子交流，嗯，为什么呢？因为说，因为你的心，你都心系在股市里面，你去去聊别的，<笑>没有没有兴奋点，没有没有对
0: ,对说得没有精力去应付他们，对啊，这是一个主要的一个一个特点。呃<对>，就有些人嘛，比如说那个炒股的人，他就特别不愿意这个穿什么颜色的衣服，
1: <笑>有就是不爱穿绿色的，
0: 是这是真的吗？啊
1: 、对，啊、然后喜欢穿红色的，然后那个。有有一部分人还是不吃面条的，亏钱了叫吃面了嘛。对对。对。所以说很多人也是不吃面的
0: 啊。那这个什么牛熊啊，这些更不用说了，是吧
1: ？牛熊，对啊。
0: 牛是熊是的。是啊
1: ，所以说最近的行情呢，你会发现就是，越来就是我们的 A 股，起码在这一段时间，越来越像美股了。啊。就是所谓的结构化行情是什么呢？就是百分之二十的票，甚至都没有百分之二十，就是涨上天。然后另外一大部分票跌得跟股灾似的，就分
0: 也越来越清晰了
1: 。对，但是这种情况会不会一直持续呢？那我理解就是说，首先你从监管部门的角度来讲，我觉得应该会希望会这样，但是呢，事实它会不会走成这样，这还要继续观察。嗯，但是起码现在这段时间，它确实是结构化分化特别明显。呃，昨天不还有一张图嘛，是叫中国的新物种嘛，叫牛头熊嘛？对，呃，就是我
0: 也看到这个，对，呃、这个牛
1: 头就是就是说那些头部的核心的优质的资产涨<对>上天，然后其他的全部是熊，全部是熊市，<是>跌的跟股灾似的，真的特别惨。嗯、我观察啊，就是有一些以前炒作的比较凶的一些小市值的票。现在跌的，我觉得都跟那个三千年以下的时候那种大跌时候的价值差不多了，嗯，就是真的是有点无人问津的样子了
0: 、嗯。哦，我们说难听点，就是你刚才说的，像这种老韭菜们来讲，是不是感觉这个环境对咱们是越来越友好了呢？或者说环境越来越健康了？比起你刚入的时候
1: ，我觉得你放眼全球来看吧，嗯。这个应该是一个趋势，因为港股、美股都是优质的资产，涨上天。对，然后那些确实不那么优质的，然后就是跌得一塌糊涂。就不能
0: 说现在已经完全就是规范或者说健康化了，但是至少有那个苗头了
1: 。对，有这个趋势了，尤其是这段时间的行情，确实是比较符合，因为、嗯、因为有一些他以前就是擅长那种。炒小炒差嘛，因为政策也说反对炒小炒差嘛。啊，实际上以前你政策甭管怎么怎么监管，这些小的差的还能涨上天啊。但是现在呢，小的差的真的涨、呃、上天的很少了。嗯
0: ，综合看起来，你这入市的五年，你的一个整体的得失情况是什么样的？这个方便透露吗
1: ？呃，得失情况那肯定是前些年是亏啊，一直亏啊。嗯，然后呢，后面呢就能持平了呀。再往后面，我既然决定能职业去做，肯定我就能实现盈利了，哦、我才能去职业，啊、哦。我不能职业去亏呀
0: ，哦、对呗？<白>呃、职业那个游戏玩家
1: 。但是呢，但是呢，我觉得有一个规律，实际上这个规律跟那个生活当中很多方面都是一样的。呃，你进来如果不亏，就是我们叫交学费嘛，如果你不亏。你很难大成。但凡放眼那些就是炒得好的，可能在炒股圈子里面比较有名的一些大佬，可能都经历过惨痛的阶段。你光看书说“哎呀有风险”，啊是没有用的。你必须亲亲身感受过风险，然后你还能从风险里面爬出来，这样的人，就是说做成的会比较多。嗯。但是我觉得，就是说刚入市就马上赚钱呢，我觉得这种就会相对比较危险，嗯，因为他不知道风险是什么样
0: 。嗯，像你这样专业从事职业炒股的，嗯、呃，在我们中国这个人群多吗？嗯
1: 、呃，挺多的。嗯，呃，但是这个多，你看怎么比吧、啊。嗯、就是因为有一些人嘛，就是他是边工作边炒股。对，有一些人呢，就是说他职业，因为职业你也是需要有门槛的嘛。对，就是你如果说职业不能，就是如果是盈利的前前提下，你不能挣出来自己的生活费，那你还是不如去上班呀、啊。对，就是说起码你能保证你的一个正常的生活，啊生活嗯、然后还能在这个基础上面去挣到钱，那这样的话你才能考虑去职业
0: 。对，就是在进阶的话，啊、嗯，就有可能还有一种是叫呃代课，是吧？你们这个代课来来，哎
1: ，这种不是这种<股>这种，这种实际上嗯不,不是合规的
0: 。所以说这肯定也不是你的发展目标嘛。不是，<笑>嗯、哎呀，自己
1: 做大做强是最好的呀，
0: 是最爽的是吧？对呀、啊，就是你在从事这个过程当中，呃，你感觉就是最大的兴奋点是在于，就是看着那个数字在上涨，是吧？嗯
1: ，我觉得最大的兴奋点是你在分歧当中，就是说市场。看空它，你看好它，然后最后这家企业证明了你自己，就是你的买点，然后获得了回报的时候
0: ，这个是最兴
1: 奋的。啊、就说大家都不看好的时候，我看好
0: 啊，然后我
1: 买入了，我还挣着钱了，就多
0: 少有一点那种赌博心理似的，相当于我押对了宝，是那种那种感觉啊。啊
1: 可可以这么讲，但是肯定你不是纯赌的呀，啊、肯定不是纯赌，因为你基于
0: 你前面你刚,<对>你刚才讲的那么细致入微的一些调研，是吧？还有一些这个独到的观察和见解，<对>要,见要站在这上面。对啊，那站在你的角度来看，一个合格的职业炒股人在我们中国的当下啊，这个市场当中，他应该具备什么样的素质
1: ？首先，我觉得就是说，呃，这个慢就是快这句话，很多人挂在嘴边，但是呢，这个实际上是一个比较重要的，就是说，你不能太求快，就是比如说今天买了，明天就涨停。啊，然后对吧？今天买了半个月就一定要是有收益，这个慢就是快，嗯。然后呢，第二呢，要控制回撤。你亏百分之五十，他他是亏百分之五十，但是你再回去，那要翻倍。对，对，就是说，所以说控制回撤是很多就是水平比较高的人会比较在意
0: 的。这个也跟心态有关吧
1: ？呃，也不是，嗯，就是说，呃，对你的这个。买点跟卖点要求比较高，这个跟我说的价值投资还不一样，因为价值投资你是会允许它在一段时间里面，然后有大的回撤，但是它最终能涨上去。对。但是在这个过程当中，它有可能跌百分之五十，但是跌百分之五十你也不用跑，但是最后它能爬上去，
0: 就相信它会起来。对
1: 。但是我现在的方式更多的是考虑控制回撤，嗯，就是比如说你一个票。他可能他，他他这一波能涨百分之二十，但是我可能涨百分之十，我就跑掉了。嗯，跑掉完了之后，后面的百分之十我可以不挣，但是呢，我不等着拿到那百分之十的时候突然来一个大跌。哦，啊，就是就是你想啊，我们现在的这个市场，每天成交额在一万亿，嗯、就是每天的买卖双方加在一块，它它的这个交易，就是你有有做短线的。有做 T 加零的，就是日内做 T 的，然后有做趋势的，对吧？就是说方方面面的人都很庞大啊，很庞大。你说你的钱在一万亿面前，一万亿就每天的交易<笑>一滴水对你在里面就是一滴水。
0: 嗯，还对他的个性，对他的心理承受力，嗯，都有哪些方面？你觉得一些人比较适合做职业？哎呀、嗯呃
1: ，我觉得第三点就是不要轻易炒，对，不要轻易入市。为什么呢？因为说你职业的人就听我说这些话，绝对绝对会觉得。太不值一听了
0: 啊！小儿科嘛，对，太小儿科但我所以我说，我们说尽可能的，<对>今天那个节目肯定不是对职业的炒股人说的嘛，对是对普通的站在这个股市外的人来讲的
1: 、啊。呃，实际上我觉得现在的这种情况，我觉得最好就是买核心资产，而且呢不要追涨，因为说它已经涨过一大波了。是因为现在呃现在的行情对于公募基金，就是说呃那些发行的那些基金来讲更友好。啊， oh. 就是怎么讲呢？因为行情很简单，说白了就是买核心资产
0: 啊。Oh.
1: 但是公募基金有很多的钱去买核心资产，嗯、oh. ，他就是他的钱买进去了，对股价是有影响的。就是说，你交给专业的人，专业的去分析<对>去买基金，这个是最安全的。就是你
0: 自己不用专门进来职业炒。对，是吧？有途径可以去理财
1: ，就是就是你像我们这种老韭菜在里面已经摸爬滚打这么多年了，那你知道他的他的一个演变，就是有时候你还不一定能跑得过基金。嗯，但是呢，那你如果说作为一个新人的话，你进来就是我觉得应该会有交学费的过程的。嗯，那你如果不是说为了体验快乐。你对吧？你是真的想那个呃给资产保值增值的话，那你实际上还是这段行情吧？我觉得，我觉得还是买基金会比较好一点
0: 啊。现在回头来总结，呃，你对比中国绝大多数的股民来讲，应该还算是一个相对成功的一个炒股人了。毕竟你自己也讲了，现在至少是能够以此为生了嘛。那你现在自己回头看自己的话，你觉得自己的能力？在这个几年的炒股当中，您对自己的哪些能力是持满意的？哪些方面有还有遗憾呢
1: ？满意的来讲，就是说我选择标的，我选择标的并那个持有它的过程当中是比较坚定的，就是这个过程很重要。嗯，就是很多好的股票，就是在你卖出之后的一段时间，你会发现。它又涨了好多，嗯，但是为什么当初你拿不住它？嗯，对吧？就是说，你如果选择了这种模式，你持有的股票，那它将来的大涨，你一定是清晰了解的。第二呢，我觉得是对于心态吧，可能可能新炒股的人不一定有有这种清晰的感受嘛，就是明明这个票，呃，你很看好它的逻辑。你也相信，但是一跌你就恐慌，你就想跑，啊！ Oh. Oh. 但是呢，比如说，如果我持有这只股票，我在买入它的时候，我对它的分析的足够细致，然后我对它的未来有那个一定的信心，然后又没有不利于它的消息的时候，在大家恐慌往外卖的时候，那我的心态是非常稳定的。嗯嗯，就是哪怕账面上面看我今天亏了好多钱，对，但是实际上我知道这个钱就是今天亏了，明天它能回来。嗯，但是如果放到以前，那可能我买了一些票，似懂非懂。嗯，然后呢，几天一跌，我就怀疑自己了。我靠，我是不是看，那就怀疑自己了，是不是看错了啊？这个是不是还得益
0: 于你前面讲的那个？对行业发展规律的认知，对股市的这个发展规律的认知，对，对还有你做的这个周密的调
1: 查，对，这几
0: 点让你有信心的
1: 。对，啊、嗯，但是你像有的人，他真的是对这个行业了解不到这么深入，对，他只能看一个表面，这么去持有的话也是有问题的。对，对是因为风险真的来了，他没有看到。明白。我买有的股票。就是我会想方设法在他公司里面都能认识人，嗯，我能我能知道他进货价格的变化以及拿货的时间周期
0: ，哦，因为你是怎么掌握到的呢
1: ？我认识人啊，我网上找啊，我通过朋友啊，就是反正如果说你是在一段时间内真的看好一只股票，然后呢，你又愿意持有它一段时间的时候，啊，你一定要。会深入的了解，对，因为你像我以前也做了一段时间的这种短线，就是什么，呃，可能新新就是新股民不知道啊，什么龙头战法呀，什么高位接力呀、啊，什么打首板二板，对吧？对，三进四啊，我其实都做过的，
0: 这都在那个炒股秘籍上看到过。但
1: 是呢，你这些但是你这些短线的票来讲。呃，一般是每，因为天天都买，天天都卖，你对一个企业，你只能就是看一下 F 十，就是看一下它简介嗯，有没有亏损，有没有减持就行了，嗯，根本了解不到这么深入。嗯、但是当你要去深入去那个一段时间内去关注，呃，一只股票，接接一点就是跟企业一起成长的话，那你必须要对这个企业了解的足够深入。嗯
0: ，还有人讲到这个，还有一个能力很重要嘛。就是什么资金驾驭的能力
1: ？对，第三点其实就是一个资金驾驭的能力。嗯，就是比如说，如果你十万块钱炒股，啊、呃，你一天的波动，比如说一万块钱，哦，
0: 那就、就
1: 是、那就很大了嘛、就是。就是今天跌一万，明天涨一万，就是假设这种情况
0: 。嗯，百分之十了
1: 。你是觉得心态不会受它影响？嗯，就是前提是你看好啊，就是你心态不会受它影响，哦、你知道它是浮亏。呃，这个是可以的，但是你明明知道这家企业好，然后呢，你也对它的这个未来充满信心，但是当你是一百万甚至一千万买的时候，那它的波动，那它一天的波动就是十万、一百万的时候
0: ，对绝对值很大。对
1: ，就是你的这个心态，你的这种资金驾驭能力是那个很重要的啊。嗯就是，并不是说你的财富驾驭能力，就是你可以很有钱，但是呢，你在股票里面的这种波动，它会影响你的心态，对你的操作产生影响。就是啊，对。最简单的例子，哦、给你十万欢乐豆，对吧？你去打打那个欢乐斗地主，嗯，就无所谓，随便炸，随便出，随便随便叫地主，对，你是玩的很轻松的。是。但是如果给你十万现金，然后让你去这么打，你一定不会这么打。那你的操作就不一样。那同样，如果给你十万操作，给你一百万操作，给你一千万操作，也是不一样的。哦、就是因为盘中的这种盈利跟亏损，直接对应的这个现金的增减，嗯，对你的心态的干扰，对，是很明显的。只有你，比如说十万你做过，一百万你做过，一千万你做过。嗯、实际上，它盘中当真的出现这种大幅波动的时候，你受的影响不会那么大，会有影响，但是影响不会那么大。但是你平时，比如说做的都是十万块钱输赢的，一下给你一千万，你去玩这个输赢，很有可能你可能驾驭不了这个资金。虽然说做法都是一样的，嗯、但是这个资金的波动会干扰你的正常操作。嗯就是不该卖的时候，你可能被吓到了，你会卖。嗯，就是，就是这种，我觉得可能就会相对比较专业一点了。这个可能就是做的时间长的人。就是
0: 你觉得你这个能力还
1: 行？嗯，我觉得逐步成长吧。啊、哦，我也没操过呃操作过特别大的资金啊。啊、哦。但是问题是在我按我现在的这种这种这种操作来讲，我我是可以驾驭我自己现在操作的,资金的。他不会对
0: 你形成特别大的干扰。不会。啊、哦，那你觉得不满意的呢？还自己觉得还有哪些能能力需要弥补和强化的
1: ？不满意的
0: 没有，有
1: 不满意的。主持<有>人
0: 就是要这么自信。
1: 不是啊，不满意的我觉得就是会是一些细节的层面，这些细节层面我觉得讲起来可能就就比较专业了吧。就是，呃，卖点不够完美，就是就是举个例子吧，赚钱任何时候卖都是对的。你赚两个点跟赚十个点卖，你都是赚钱走的，嗯。但是你为了贪十个点，结果这两个点都没有了，明白？那你就是错的。实际上，实际上我的卖点呢，我觉得不够好，但是还可以，就是等于说是是有提升的地方。嗯。其他的呢，因为说，因为为什么我现在找不到就是说太明显的缺点呢？是因为最近这些操作，实际上我对自己还算比较满意。嗯。就是说。呃，如果是需要反思总结的时候，一定是出现问题的时候，及时去反思总结。因为你做的顺，你去反思总结，其实你是总结不出来什么东西的。<对>你只有逆境的时候会总结出来东西。嗯、因为我是已经总结了以前的逆境，然后，然后就是总结完了之后，然后实现稳定，然后能够盈利的。嗯、所以说我一定是会在下一个出现逆境的苗头的时候，我会去，就是再深入总结了
0: 。嗯。那现在正好也是二零二一年初嘛，嗯、那展望这个今年，或者说我们再展望一个未来的、嗯、呃十年当中，你对自己的这个职业炒股的这个规划是什么样的、啊
1: 、我的规划其实就是稳定的增长，嗯，就是。就是新入市的，肯定就都是会想着那些传奇嘛，对，八年一万倍，就是类似于这种激励着自己去找那些快<笑>。几年
0: 就财富自由。对，嗯、
1: 等于说等于说经历了这么一大圈之后嘛，实际上会感觉就是稳稳的控制回撤，然后这样稳定的增长是是那个更健康的。嗯
0: ，想过自己哪天退出这个股市吗
1: ？没有啊。嗯，我觉得，我觉得。现在可能还没到那个时候嘛，就是身体也能坚也能那个，那个坚持嘛。因为有的人岁数大了，可能心脏啊、脑子呀、啊，可能真是跟不上。我八二年的
0: ，八二年、哦、啊，还不到四十岁，对，还能正当年啊，
1: 还能哎呀！现在现在真的比不过，因为你看年年轻的时候，包括现在有的年轻人，真的就是晚上复盘讨论到两三点钟哦，是吗？就是真的很用功，你真的拼精力拼不过的，嗯、你可能拼的就是一个。这么多年的历验了，嗯，就是经验
0: ，对一些这个行业的解读和认知。呃、对
1: ，但是呢，当你的这个就是经历了这么多啊，然后那个走到一定的程度了之后，你后面实际上想稳定的发展，实际上是那个相对水到渠成的事了吧？嗯、因为你知道哪些是坑，你已经走过了
0: ，嗯
1: ，然后呢，你很难再进同样的坑了。嗯，就是这样的话，你是更多的就是顺应市场嘛。对，因为市场不会是一成不变的，嗯，就是它会由于政策啊，由于国国国际形势啊，由于你比如说新冠疫情，对吧，导致了这些变化，那可能我们的生活方式都会有改变，你你包括股市的生态可能也会有改变
0: ，嗯，对
1: ，那你要不断的适应市场，嗯，那将来有一天如果我们的市场跟那个美股一样。T 加零了，嗯、就是当天可以买，当天可以卖。我们现在的这个制度还是，还是当天买，第二天才能卖。对，那你将来跟世界接轨了之后，实际上你肯定你还是要去那个
0: ，对，适应适应这个世界的规则啊。对对,对，其实，在我们现实当中，有好多没有入股的，呃，网民嘛，嗯、他们也经常在网上看到好多一些消息，就是也阻碍了他们入股市。比如说，大家经常就骂嘛，张嘴就骂，说这中国的股市太不健康了，什么太黑暗了，太什么了。你这种声音，你应该也一定听到过吧？哎呀
1: ，什么地方都有啊，嗯、你任何行业都会有。但是，但是肯定你要看它好的一面嘛，积极的一面嘛。因为我觉得，呃，国家应该是从来没有如此重视股市吧？对，我觉得现在就是从大的方、大的方方向，然后全球的环境。对吧？这一
0: 两年来，中国的变化特别大。
1: 对，嗯，然后呢，再加上房住不炒。对，我觉得做好股市是有一定的前提条件的。嗯，呃，那那可能将来越来越跟国际接轨，那可能下一步啊，就最终的畅想、啊、可能会进来，呃，越来越多的国际资本。嗯，然后呢，股市越来越稳定，越来越健康。嗯，那实际上我们的民间的储蓄资金、养老资金可能。可能都会陆续的进入股市，嗯，那可能，可能就是以前可能我们的那个就是老百姓喜欢存银行，喜欢买房子，对，但是你在国外呢，我们喜欢把资产放在股市里面，是的，对。那如果将来是这样的话，那实际上，实际上那个也是可以那个憧憬的嘛。那好的资产一定是会那个涨上天的啊，你
0: 对此还是持有信心的。
1: 啊，道路是曲折的嘛，前途是光明的嘛，<笑>
0: <笑>这也是你的一个乐观心态。对、啊
1: 、毕竟毕竟咱们喊了这么多年上不了三千点，呃，甭管什么原因吧，那起码现在都在三千点以上嘛。嗯、对，只不过呢是说指数三千点了，很多股票了
0: ，确实挺<是>。生活有点神经质，嗯、<是>日子过得将就，你在将就的活着。<是>总有讲究的念。想
1: ，将进酒，不打烊。